0: 14h15 h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures Salles Obscures, Christophe Dordain au micro accompagné aujourd'hui, je suis bien entouré par de Boudard et Gabriel Carton, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Vous le savez, vous en avez repris l'habitude depuis plusieurs semaines maintenant, depuis que nous avons repris le chemin des studios en direct depuis le 23 mai. Nous vous proposons des émissions où la musique de film est à l'honneur. Et donc, à chaque fois, je demande à des personnes qui contribuent depuis déjà fort longtemps à ce programme de venir proposer des thèmes qu'ils vous font partager, qu'ils commentent et qu'ils essaient d'illustrer pour mieux en mesurer l'importance. Et puis, nous profiterons aussi de cette émission pour quelques vocation livresque, il y a de bons conseils de lecture que de se chargera de vous mettre en lumière j'ajouterai aussi un concours ça aussi, ça marche hein. visiblement vous avez bien compris vous aimez les coffrets DVD que nous vous proposons de films et d'ailleurs si vous avez consulté la page Facebook de l'émission vous avez pu voir cette fois quels étaient les titres mis en avant, voilà, il y a moins le côté DVD mystère, cette fois il est question quand même de la main au collet d'Alfred Hitchcock il est question d'un western 7 hommes à abattre de, avec de Bad Bouticheur avec Randolph Scott il est question par exemple de Elmer Gantry avec Burt Lancaster, il est question de Terreur sur le Britannique avec Richard Harris et Omar Sharif, bref, voilà, ce sont euh, de bons films qu'on vous offre en DVD, une main innocente se chargeant bien évidemment de sélectionner tel ou tel en fonction bien sûr des courrier que nous enverrons. Alors je précise pour la forme que si vous avez eu l'occasion de participer à un concours et d'être vainqueur lors des deux dernières émissions, eh bien en ce samedi, vous pouvez vous abstenir pour laisser la place à d'autres. De préciser aussi que pour participer à ce concours, ça sera par téléphone au 03 20 91 24 2400 bien si vous le souhaitez par courriel, rédaction arrobas le du Ce concours sera proposé dans le cadre de la deuxième partie de ce programme. Cette semaine encore, nous avons appris malheureusement une disparition, celle d'un excellent, d'un très grand comédien britannique du nom de Ian Holm. Et c'est vrai que spontanément, on a pensé tout de suite à Alien pour sa participation au film de Ridley Scott. On peut aussi bien sûr penser à sa participation à La Communauté de l'Anneau, enfin Le Seigneur des Anneaux plus précisément. Et là, je vous propose de le retrouver dans Les Chariots de Feu, réalisé par Hudson. C'était au tout début des années 80 et la partition musicale a été composée par Vangelis. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. Connu le style inimitable de Vangelis, extrait de la bande, bande originale du film « Les chariots de feu » réalisé par Hug au tout début des années 80. Et c'est l'un des nombreux films qui jalonnent parcours, le parcours de Yann Holm, disparu donc très récemment. Nous, nous retrouvons donc avec grand plaisir... Fouad Boudard et Gabriel Le Carton pour cette émission. J'ai un très très grand plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Gabriel, bonjour. Bonjour Christophe. Fouad, bonjour et bienvenue. Salut Christophe. Un très grand plaisir, disais-je, de vous retrouver en, en cet après-midi pour partager ensemble nos goûts musicaux, mais aussi pour évoquer quelques livres, quelques bonnes lectures consacrées au 7e art. Mais tout de suite, entrons dans ce qui est quand même le propre de cette émission, en cette période un petit peu de transition avant le, le retour à l'actualité c'est le fait de s'intéresser donc aux musiques de films que vous avez envie de défendre que vous avez envie de partager et j'oublie tout de suite nous commençons très fort puisque le premier duo de musique dont vous allez pouvoir profiter va permettre d'associer d'un côté RoboCop et de l'autre, le bon, la brute et le truand. Voilà, donc là, on sort tout de suite deux films qui ont chacun marqué leur époque, Robocop, les années 80-87, et puis le bon, la brute et le truand, c'est la toute fin des années 60. Alors, pourquoi avoir choisi Robocop, Gabriel, et plus précisément, le thème final qui illustre notamment la fin du film et le générique que l'on va entendre dans quelques instants
2: parce que je pense que ça va offrir euh, un, beau, euh, un beau pendant à la musique euh, de Denio Morricone pour euh, Le Bon, la Brute et le Truand, C'est que Basile Poleduris, euh, non seulement en, en ayant marié euh, des, des sons électroniques avec un orchestre, un orchestre classique, a euh, en quelque sorte intégré des thèmes euh, westerniens à, ce, à, à Robocop en faisant un petit peu de son, de son personnage principal un cowboy solitaire. Et c'est euh, via euh, une trompette qui est presque une, une percée solaire dans les nuages. Hein. On a un crescendo extrêmement lourd de l'orchestre et cette, euh, cette trompette extrêmement haute qui va amener en quelque sorte un, une, euh, un élément solaire dans... Euh dans cette partition très martiale et très grise, finalement, très métallisée.
1: Est-ce que, rappelons que le film RoboCop, au moment de sa sortie, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait un, un déchaînement de violence et d'hémoglobine qui, euh, bon, c'est le propre du film, euh, ch avait choqué à l'époque hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la seconde version qui fut faite et qui était d'une bien, une bien médiocre copie par rapport à un original avec un Paul Verhoeven absolument déchaîné. Et d'ailleurs, il y a quand même là aussi un autre point qui est commun qui s'établit entre les deux titres que vous avez sélectionnés, c'est qu'on a affaire à de véritables cinéastes. Il y a chez Paul Verhoeven un véritable regard sur ce policier métallique et Robocop, au même titre qu'il y a chez Sergio leone Fouad, un véritable regard qu'il avait déjà commencé à illustrer avec deux précédents opus, sur le western à sa façon. Alors, bon, j'aime pas le terme de western spaghetti. Plus le temps passe, moins je l'aime cette expression. C'est un autre western, tout simplement. Oui, c'est un oui, western tourné euh, par des Italiens, en fait, et des voilà. équipes italiennes, quoi. Mmh, voilà. Et en Espagne, ou parfois aux États-Unis, selon les moyens. <rire> On ne parle pas du western hamburger, euh, ou voilà. du western barbecue, C'est vrai, c'est vrai, vrai. Alors, pourquoi donc le, le choix du bon, la brouette et le truand, troisième volet de ce qu'on appelle la trilogie des dollars ou du dollar mmh. Parce que
3: c'est mon Sergio Leone préféré. Euh, je le sais. Maintenant, je le sais. C'est mon film de Sergio Leone préféré. C'est un film absolument mythique et extraordinaire. Le bon labrut et le truand. Et c'est une musique, en fait... Donc, je connaissais... Alors, ce sera pas le thème principal, hein, ce sera un morceau précis du film, mais ce fameux air euh, ah, 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 qui, euh, voilà, qui euh, reproduit le cri d'un coyote, eh bien, je le connaissais avant d'avoir vu le film. Donc, c'est dire à quel point c'est un morceau absolument mythique. J'ai eu la chance d'aller voir Ennio Morricone jouer à, à Bruxelles il y a de ça un peu plus d'un an et demi. Euh, c'est un formidable concert. Il est en pleine forme. Il a fait trois rappels. Et euh, ici, dans le morceau qui nous intéresse, c'est un morceau, c'est le morceau qu'on entend dans la scène euh, où Touco et, et Blondin sont emprisonnés. Euh, euh, sont emprisonnés et Touco se fait torturer par euh, l'homme de main de la brute, hein, qui est un espèce de, de, de monsieur très, très, très gros, très fort. Et c'est le premier moment du film où on ressent un peu d'empathie de, de, pour Touco. Euh, lui qui est, bon, qui est le salopard euh, euh, le, sympathique au demeurant, mais quand même qui a fait quand même <rire> quelques coups fourrés dans sa vie euh, dans le film. Et là, pour la première fois, on ressent un peu de, 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 de sympathie pour lui. Et donc la musique est en l'occurrence, c'est une musique intradiégétique hein, qu'on entend, euh, qui est jouée par une source apparente euh, dans la scène et qui est hein, l'orchestre du camp de prisonniers. Et ce sont tous des prisonniers qui jouent, donc c'est une c'est une, une une musique un peu euh, avec euh, du carillon. C'est une musique presque sympathique, c'est presque une berceuse en fait, avec des voix lancinantes, des voix de de prisonniers. C'est un morceau qui qui tranche totalement avec euh, le reste du film, et euh, c'est le contraste assez saisissant entre la douceur de la musique et la cruauté, la violence des images auxquelles on assiste, à savoir la torture euh, de, de Touko. Et euh, le, sur le film, ça a, a donne un côté encore plus bouleversant puisque ce sont des prisonniers qui jouent et qui sont forcés de jouer. Et d'ailleurs, on, le on leur dit « jouez plus fort, jouez plus fort euh, » pour cacher le bruit pour cacher les cris de Touko euh, qui est en train de, de, de souffrir. Donc c'est un, un morceau qui s'intitule « A Death of a Soldier
1: ». Et d'ailleurs aussi, lorsqu'on voit cette scène, peut-être aussi de penser... Est-ce que Sergio y a pensé lui-même à ce qui se passe dans les camps d'extermination avec les, les prisonniers qui jouaient du violon au moment de l'arrivée C'est ça. Un, on peut aussi penser à cela. Et, et je pense que Serge Leone a dû avoir ça en tête oui, quand je il pense, a con, oui. conçu tout cette scène. Voilà. Ce sont les, donc les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant. Robocop tout dehors, le bon, la brute et le truand poursuivre. Et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent moment en notre compagnie. on se dit, tiens, on va s'endormir avec. Mais quand vous voyez le film, on ne s'endort pas avec. Hein. Je, je rappelle que, malheureusement, à ce moment-là, le pauvre Eli Wallach connaît un sort peu favorable, maltraité qu'il est dans ce camp de, de prisonniers. Ouais,
3: Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Hum. J'ai dit une bêtise, je m'en excuse devant la France entière. <rire> ce morceau n'est pas le morceau en question sur le le, la torture de Toukou <coughs> Pardon, C'est le morceau que l'on entend lorsque Clint Eastwood offre une dernière cigarette à un soldat oui, qui est, est en vrai. train de mourir. C'est vrai, voilà. vrai, vrai. Je suis désolé. C'est un morceau qui ressemble beaucoup à celui que j'ai mentionné. Mais peu importe, c'est un morceau extraordinaire.
1: Voilà. Et puis, c'est aussi là qu'on se dit que... Et eh merde, on est en direct. On peut pas <rire> remonter pour l'enlever.
3: <rire> j'ai dit une connerie
1: et je fais vive repentance. Mais vive les conneries en direct. <rire> voilà. Allez. Poursuivons, parce qu'il est déjà 14h25, <rire> Oui, ça passe vite, avec un autre duo et après il sera question de, de concours et aussi de, de, comment de livres qu'on veut vous recommander. Alors, par rapport à cela... Voici que se profil maintenant, un attelage assez redoutable entre un film devenu une série télévisée, car découpé comme tel, c'est L'Île mystérieuse, et un film évoquant l'un des plus grands producteurs qu'on ait connu à Hollywood, et notamment à l'origine de ce projet formidable que fut le parrain, Robert Evans. Alors, de commencer, Gabriel par présenter donc L'Île mystérieuse. Omar Sharif, Philippe Nico, Jess Anne, bon, moi, souvenir d'enfance, hein, j'avais 10 ans à l'époque ah ouais, quand je l'ai vu.
2: Et aussi Gérard Tichy, Gabriel une oui. Etc. Voilà. et euh, Jennifer Yu a à la musique donc, sur un film réalisé par Monsieur Juan Antonio Bardem Uh, Gianni Ferriot, ce n'est pas un compositeur italien qu'on qu connaît euh, réellement. Hein, ce n'est pas Ennio Morricone, ce n'est pas Nino Rota. Et ce n'est certainement pas au travers de la musique qu'il a composée pour le dollar troué de Giorgio Ferroni, qui a été reprise dans Inglorious Bastards de, de Quentin Tarantino qu'on le connaît. Ce n'est pas non plus pour la musique de ce film de procès déguisé en giallio de Duccio Tesari, qui était un papillon aux ailes ensanglantées avec Helmut Berger. Si on le connaît en France, Gianni c'est pour une chanson qui a été popularisée par d'Alida en duo, et qui s'intitule Parole, oh. Parole. Donc Jennifer Yo devrait parler à tout le monde. <rire> ça, et... ça
1: sent maritier Gilbert Carpentier.
2: <rire> et donc le, le thème principal de cette île mystérieuse dans laquelle Omar Sharif incarne le capitaine Nemo euh, est... Euh pour probablement une des plus belles illustrations du mystère chez Jenny Ferio quelque chose qui, le, qui lui tient à cœur et qui n'est pas du coup un thème d'aventure, qui n'est pas un thème d'action, mais qui est vraiment un thème de découverte, de mystère, voire presque de sensualité, exacerbée par la voix d'Eda Delorsso, qui euh, a une carrière impossible à, à citer de manière exhaustive, puisqu'elle n'est pas toujours créditée, mais elle a à son actif, je crois, une participation à plus de 200 bande originale, 240 si je ne dis, mais je dis peut-être une bêtise, donc euh, prenez le, le titre avec un grain de sel, euh, mais donc voilà, L'île mystérieuse, magnifique thème, sensuel et mystérieux, euh, cela va sans dire, de Jennifer Rio avec la voix en d'Eda Delorceau
1: alors l'enfant que j'étais à ce moment-là était devant euh, ce, cette, cette série que j'ai découverte moi à titre personnel euh, lors de sa diffusion dans une émission qui s'appelait Les Visiteurs du Mercredi c'était voilà, à ce moment-là qu'on voyait l'île mystérieuse donc découpée en quatre parties de ce qui était un film à l'origine et donc poursuivre on enchaînera avec une partition musicale composée par Jeff Dana pour euh, un film qui s'intitule The Kids Steak in the Picture qui est donc un documentaire euh, consacré euh, à ce grand producteur que fut Robert Evans et c'est une version du thème du parrain qui est reprise en l'occurrence ici que tu souhaitais faire entendre Fouad.
3: Oui, alors il faut regarder absolument euh, « The Kid Stays in the Picture ». C'est donc un documentaire sur ce producteur emblématique, Robert Evans, des années 60-70. Il a produit euh, Coppola, euh, euh, Rosemary's Baby, Love Story. Il, il a fait partie de ces producteurs que... Qui était poussé par les studios à cette époque où les studios ne savaient plus quoi faire, n'avaient perdu le fil avec le public et euh, avaient donné carte blanche à des producteurs en espérant qu'ils renouvellent le carton de Easy Rider. Donc, euh, Robert Evans, qui a produit notamment, voilà, le, entre autres Le Parrain, mais pas que, euh, fait partie de ces producteurs flamboyants, figure qui a maintenant aujourd'hui totalement disparu du, du paysage hollywoodien, avec euh, C'est la vie hollywoodienne, la flamboyance hollywoodienne. Par excellence, et euh, il y a quelques années, donc est sorti un, un super documentaire vraiment euh, sur, euh, sur sa vie. Ce documentaire est un montage d'images d'archives, de photos très savamment montées comme un film avec la voix off de Robert Evans par-dessus et une bande originale de Jeff Dana. Et euh, également, donc en l'occurrence, là euh, le morceau que l'on va écouter, c'est Le Parrain repris par le groupe Slash à la guitare électrique, ce qui donne au morceau de Nino Rota une saveur toute particulière. Alors, une petite précision sur le titre. The Kid Stays in the Picture. Robert Evans a démarré comme acteur. C'était un très bel homme. Hein? Et euh, c'était pas très bon acteur. Et euh, un jour, sur un film, il... tout le monde voulait le virer parce qu'il était mauvais. Et euh, comme il était extrêmement beau, le producteur a dit non on le garde. The kid stays in the picture. <rire> Donc d'où le titre euh, de ce documentaire. Je vous le recommande fortement. C'est un monté vraiment comme un, un biopic flamboyant. C'est euh, et, et ça met une, Ça met ça met en lumière voilà un, un, un des grands destins euh, hollywoodiens. Un peu rock'n'roll euh, par, par certains côtés, mais ô combien passionnant. Et ce morceau est vraiment est très très sympa, je trouve.
1: Récemment diffusé par Arte, me semble-t-il. Ah, c'est probable. Je... Donc, ce qui veut dire euh, facilement retrouvable par oui. le biais du replay Arte oui, euh, ouais. qu'ils ont mis en place depuis maintenant un petit moment. Ceci mmh. dit, en passant. Tout de suite, L'île mystérieuse et ensuite The Kids Stay in the Picture. réactualiser en la circonstance avec cette partition musicale donc euh, composée par Jeff Dana reprise euh, bien sûr avec euh, Slash et là on se rend compte que ben le parrain voilà c'est une version ultra modernisée et nul ne s'en plaindra et c'est vrai que en écoutant je repensais à ce documentaire donc qu'on a pu revoir récemment à la télévision et qui est vraiment remarquable en tout point comme comme le soulignait Fouad dans sa dans son intervention sur ce je vous annonce tout de suite que dans quelques instants, bien évidemment, il sera question du concours. Alors, on, on aura le temps de trois musiques de films qui vont s'enchaîner pour cela, puisqu'on pourra entendre « Peine d'amour Perdu, on pourra entendre « Dark Crystal » et on glissera ensuite vers « Medicine Man », ce qui d'ailleurs permettra d'avoir une continuité euh, mélodique entre la partition composée par Trevor Jones et celle de Jerry Goldsmith. Donc, patience dans quelques instants je vous livrerai la très difficile question à laquelle vous répondrez au 03 20 91 24 0 ou bien à l'adresse rédaction.com pour participer au concours donc s'il vous plaît Patienter, sinon pour en quelques instants. Alors, je vais en profiter aussi, peut-être, Fouad, pour te demander, oh au début peut-être une première, euh, avant qu'on écoute les musiques et qu'on les évoque, un premier conseil, euh, peut-être un double conseil livre, puisqu'il y a deux livres qui ont vraiment retenu ton attention, et qui ont ce point commun de traiter l'univers de Disney, pour découvrir, pour qui aura encore des doutes, que la vie, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille du, comté, du côté de chez l'oncle Walt. Alors, ah
3: oui, absolument.
1: Il y a, y a le, le livre de Robert Eager et le livre de James B. Stewart. Il faut, faut ajouter le B pour ne pas confondre avec oui. l'acteur.
3: Tout à fait. Ce sont, je, je voulais les évoquer tous les deux, car ils sont complémentaires et qu'ils traitent de la même compagnie, c'est-à-dire la Disney, la Walt Disney Company, hein, que tout le monde connaît. Euh, ils se complètent parce qu'ils donnent un point de vue différent. Le premier, le Royaume enchanté, qui est sorti en 2011, euh, qui est un livre absolument vertigineux. C'est un livre, un très très grand livre, euh, Prix Pulitzer. Hein, les, pour pour les Pulitzer, c'est un peu les Oscars du journalisme. Euh, les livres ont souvent des accroches un peu aguicheuses pour vous donner envie de les acheter. Euh, là, en l'occurrence du journaliste Bob Woodward, une œuvre monumentale. Mais là, pour le coup, <rire> il, il ment pas sur la marchandise. C'est un bouquin absolument monumental de près de 600 pages qui compte les coulisses de la gestion de la Walt Disney Company pendant l'ère Michael Eisner, c'est-à-dire 1984-2004. Les 20 ans de règne de Michael Eisner. Et vous êtes comme si vous étiez une petite souris, c'est le cas de le dire, dans les coulisses, et vous étiez dans les bureaux, vous étiez dans la cafette, euh, vous êtes dans le lit des protagonistes euh, de cette entreprise. Alors, c'est quoi Ça se lit comme un thriller, car euh, l'auteur a eu accès à des informations de première main, c'est-à-dire qu'il a rencontré les personnages, les personnes elles-mêmes, les protagonistes eux-mêmes, il a déjeuné avec eux il a déjeuné avec Michael Eisner, donc il a des informations de première bourre. Hein. Ce n'est pas Peter Biskind qui, euh, qui, euh, qui parle du loup, qui a entendu le loup, qui a vu que C'est de, de la première main et les propos rapportés euh, euh, par des personnes qu'il n'a pas rencontrées sont, euh, sont tirés de sources de première main également. Et alors Qu'est-ce qu'on retient de ce bouquin C'est que les coulisses de la Walt Disney Company, c'est-à-dire 1984, hein, Walt Disney qui est au bord du gouffre, hein, qui, est au, qui, qui est sur le point de se faire dépecer par des, des financiers... L'entreprise est sauvée d'un extrémiste par Roy Disney, le neveu, qui amène à bord Michael Eisner et qui lui donne carte blanche pour remettre sur les rails l'entreprise. Et cela, ça compte donc. Il y a une première phase de success story, euh, c'est-à-dire le redressement de la Walt Disney Company avec les cartons Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène, et une deuxième partie, la deuxième partie du règne de Michael Eisner, qui un peu la chute, c'est la chute du règne, c'est le roi, le roi qui est en train de mourir et qui est entouré d'aspirants, euh, qui est euh, de courtisans qui veulent sa place. Euh, Michael Eisner a régné tel un roi un roi terrible, divisé pour mieux régner. C'est une devise qui a été créée pour lui. C'était un gars, franchement, ce n'était pas un enfant de cœur en business. Michael Eisner, était, il était vraiment terrible. Et euh, vous avez accès à tous les détails. La brouille avec J J Jeffrey Katzenberg, qui voulait sa place et qui ne l'a pas eue, etc. C'est absolument vertigineux. Et pour compléter cela, on a la biographie de Bob Iger, Robert Iger. Le monsieur qui a succédé à Michael Eisner. Alors là, on est sur une biographie beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus corporate. Hein. C'est polissé, c'est gentil. Euh, mais somme toute, très intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur euh, la carrière de cet homme qui est somme toute très discret. C'est un monsieur très discret, éminemment respecté. Euh, c'est lui qui a rabiboché Walt Disney avec Pixar et qui a permis le rachat de Pixar. Et c'est un livre qui se lit beaucoup plus comme un « Vie ma vie » de PDG, en fait. Et, ça, et en cela, c'est très intéressant. Et on est vraiment dans les... on est sur ses épaules, et on, on partage son quotidien de PDG de Walt Disney. Il euh, euh, y a un passage très emblématique où il inaugure au Disneyland Shanghai, Disneyland Shanghai, 6 milliards de dollars d'investissement, un projet faramineux historique. Il visite le parc, il inaugure le parc avec tous les dignitaires, toutes les huiles chinoises là, avec des petits fours et champagne et soudain un assistant lui glisse à l'oreille un enfant s'est fait mordre par, par un crocodile au parc de Floride. Son, son, euh, son diagnostic vital est engagé. Il apprend ça en pleine inauguration du parc de Shanghai. Et alors Qu'est-ce que vous faites Vous faites quoi Non, vous vous abandonnez Non, hors de question. Il faut faire le, le boulot. Il faut continuer l'inauguration du parc de Shanghai. Et euh, vous, vous avez accès, pendant ces pages, à euh, « C'est quoi le quotidien d'un PDG ?» et, euh, et, et vous apercevez que ce n'est pas un boulot très facile. Quoi. Donc, euh, ça parle de cinéma aussi. Ça parle de comment il a mis en orbite la série Twin Peaks de David Lynch. Euh, voilà, c'est un monsieur qui a une carrière exemplaire. Mis à part le fait qu'on aime Disney, qu'on n'aime pas Disney, Marvel, pas Marvel, ce n'est pas le sujet. Ce monsieur a démarré comme un monsieur Météo, il hein. faut le savoir. Hein. C'était un monsieur Météo, quoi. C'était Alain Gilot quoi, à la base. <rire>
1: Ça laisse de l'espoir. Tu certains. vois ce que je veux dire
3: Et le gars, il est patron de la plus grosse compagnie de divertissement. Donc, c'est un livre éminemment passionnant. J'attends l'équivalent du Royaume Enchanté pour l'ère Iger.
1: Mmh. Il y a, je pense, un autre grand livre à faire. Voilà donc deux bons conseils si vous aimez en savoir plus sur l'univers du cinéma et notamment découvrir les dessous de l'Empire Disney dans la période des années 80, 90 et 2000. C'est un petit peu ce que couvre l'ensemble de, de ces deux livres. Dans quelques instants le concours, tout de suite présentation des thèmes que nous allons entendre dès maintenant et de commencer, Fouad, s'il te plaît, par quelques petits commentaires bienvenus sur peine ah. d'amour perdu par, je sais, ton admiration pour Kenneth Branagh.
3: Les, le plus grand conteur de notre temps, l'immense Kenneth Branagh qui, bien sûr, est très connu pour ses adaptations de Shakespeare. C'est le déconfinement. Donc, je me suis dit, allez, un peu de champagne, un peu de danse, de gaieté. Et euh, il, nous a, il nous a fait, en 2000, euh, « Peine d'amour perdu Love's Labour lost ». C'est une adaptation, évidemment, euh, de la pièce de Shakespeare sur le mode comédie musicale des années 30. Et c'est ça qui est savoureux. C'est produit par Martin Scorsese, ah, attention, Hein, Martin Scorsese approved. Et euh, c'est euh, le roi de Navarre qui fait vœu de chasteté avec ses amis, jusqu'à ce que euh, la reine de France arrive, euh, la, la dauphine de France, je crois, euh, a, débarque avec ses courtisanes et évidemment... Et ça met fin leur vœu de chasteté. Et donc, c'est un jeu de... Ce sont des couples qui se charment, qui se séduisent, qui s'aiment, qui se détestent, qui se séparent, qui se réconcilient. C'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le champagne, c'est la fête. Et c'est constellé d'adaptations de, de colporteurs. George Gershwin, pardon, une, une remise à goût du jour des plus, gros, euh, des plus grandes musiques euh, de, de, de Broadway des années 30.
1: C'est un film absolument formidable, il faut le voir. Donc, vous allez dans quelques instants pouvoir danser joue contre joue, puisque c'est ouais, ce le thème qu'on va entendre. Et ensuite, eh bien, il sera encore question d'amour, mais cette fois dans le Dark Crystal ah. de Frank Oz, partition musicale composée par Trevor Jones. Gabriel, Et Dark oui. Crystal
2: une des, une des plus belles musiques de, de Trevor Jones, je crois. Alors, dans le thème principal, il y a des choses qu'il a reprises tout au long de sa carrière, hein, notamment dans, dans Merlin ou dans, ou dans le thème de Dino Topia, je crois que c'était lui aussi. Euh, mais là, pour le love theme, on va être plus proche de quelque chose de, de plus sombre, parce que euh, ce love theme évoque directement le thème principal d'un film de, qui s'intitulait The Sender, donc film fantastique, voire même horrifique euh, du début des années 80, film magnifique aujourd'hui malheureusement très difficile à trouver, tout comme sa musique mais le Love Theme de Dark Crystal est un rappel justement de, du thème principal de The Sender qui nous dit que finalement Love, peut-être mais pas forcément si lumineux que ça, il y a des, des sinuosités il y a des, des petites infractuosités dans lesquelles vont se, se nicher des coins d'ombre et ce Love Theme comme ça qui ondule tel un serpent à quelque chose d'aussi lumineux peut-être que vénéneux, je dirais
1: ce sont donc les deux thèmes que je vous propose d'entendre et puis si tout va bien ensuite nous enchaînerons toujours dans la partition musicale de très haute tenue et avec une dimension éminemment romantique avec un extrait de la bande originale du film Medicine Man de John McTiernan là aussi je vous rassure avec Jerry Goldsmith vous serez ravi sur ce Petite question toute simple et nous allons ouvrir le standard de Radio Campus Lille 0320 91 24 00, si vous le souhaitez. Ou bien rédaction.com si vous souhaitez le faire par courriel. Il y a des coffrets DVD de films qui vous sont proposés. La question est toute simple. Il y a quelques instants, on a évoqué un des plus grands producteurs américains de films d'animation, notamment à travers les deux livres qui ont été proposés et présentés par Fouad. Quel est le nom donc de ce grand du cinéma américain et qui a produit bon nombre de dessins animés, notamment dans les années 30 et 60. 0320 91 bien rédaction arrobase, le cinéma.com. Tout de suite, peine d'amour perdu, bon après-midi à l'écoute de ce programme.
0: And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the Vanished like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek Me. I want my all about you, the child about you, will carry through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek, when we're out together, dancing cheek to cheek.
1: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Jerry Goldsmith qui clôturait cette émission. C'était un extrait de la bande originale du film Medicine Man, réalisé par John McTiernan et interprété entre autres par Sean Connery. Ainsi s'achève cette édition spéciale des Obscures. Gabriel, un grand merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. J'espère que le toi. plaisir aura été au rendez-vous. Fouad, également, très très grand merci.
3: Merci, merci beaucoup, un plaisir de revenir. Voilà. Vous êtes bien déconfiné, en tout voilà. cas. Voilà, Oui, on... <rire> <Depuis>, forme. <rire>
1: depuis hier midi, on a sacrément <rire> fait le déconfinement, on l'a fêté <rire> comme il se doit. Euh... Bien sûr, Fouad et Gabriel, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques dans le cadre d'un programme qui va poursuivre sa vie pendant la période d'estival. Il y aura peut-être après une petite interruption pour quelques semaines de vacances, mais on peut déjà vous dire qu'on sera présent euh, d'ailleurs de plusieurs façons à l'antenne. Voilà, parce qu'on a aussi envie de revenir un petit peu sur des films du temps passé et de faire du flashback, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, de tout cela, nous vous reparlerons très prochainement. On vous souhaite en tout cas de passer un excellent week-end à l'écoute de nos programmes et de vous dire, bien sûr, avec un très grand plaisir... À l'avance, à la semaine prochaine. Au revoir.
2: Radio Campus Lille, il est 15h.